0: Uh, halo semuanya di sini aku bakal ngejelasin tentang penyakit yang benar-benar lagi jadi uh, fokus di dunia ini yaitu covid 19 jadi covid 19 itu merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh virus korona di sini aku akan ngebahas covid 19 itu dari sisi epidemiologinya Setelah satu kegawat, kegawat daruratan kesehatan masyarakat itu baru pada tanggal 30 januari 2020 itu baru pada tanggal 2 maret 2020 jadi ada selisih sekitar dua bulan epidemiologinya terus terus menerus meningkat begitu juga di dunia dan kondisinya adalah pada saat Indonesia itu positif itu di dunia itu sudah ada 90.870 kasus dengan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 itu ada 72 negara. Per tanggal 20 April ini, jumlah kasus COVID-19 itu cepat banget meningkatnya udah di 2.423.498. Nah, untuk kasus kematiannya sendiri, berarti kematiannya itu hanya di 166.041 jiwa dan jumlah yang sembuh ini sudah mencapai 135.875 orang. diperkirakan bahwa sebenarnya kira-kira itu case fatality rate-nya itu untuk di dunia itu adalah 4,9%. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kondisinya gimana, terakhir di Indonesia ini itu sudah ada sekitar 6.500 kasus. Update hari ini itu ya di 6.760 kasus. dengan jumlah total langsembuh itu di 747, dan total kematiannya itu di 590. Nah, sebenarnya banyak sekali uh, perdebatan mengenai epidemiologi dari COVID-19 ini, terutama di Indonesia, karena uh, jumlah pengetesan atau jumlah diagnosis yang dilakukan Indonesia ini masih bisa dibilang cukup sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Makanya dari itu pemerintah itu terus mengincarkan usaha-usaha untuk uh, mendiagnosis pasien-pasien, uh, mungkin yang PDP, yang ODP itu, untuk dilakukan tes yaitu tes lewat rapid test dan pcr berbagai negara itu sekarang udah banyak banget yang melaksanakan lockdown atau uh, ada pembatasan pergerakan atau pembatasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Selanjutnya juga di Indonesia nih kita udah melaksanakan namanya psbb walaupun memang belum dijalankan dilaksanakan secara nasional tapi psbb ini uh, udah berlaku di beberapa daerah. Tapi uh, sebenarnya psbb ini kalau misalkan tidak diikuti uh, ...oleh masyarakatnya dengan baik, makanya bisa terjadi kegagalan juga sebenarnya. Menurut aku concern kita tuh mengatakan epidemiologi ini adalah supaya kita tahu nih peningkatan jumlah kasusnya itu sudah seberapa jauh... ...dan apakah kita sudah sampai puncaknya atau belum, karena dengan data epidemiologi ini kita tahu nih, kita bisa memprediksi dengan hitungan matematik COVID-19 ini bakal selesai kapan... Justru yang paling kita harapkan adalah memang angka kematiannya terus turun, jumlah kasus positifnya juga turun, terus bahkan kalau bisa sampai transmisi lokal itu nol, terus yang sembuh itu juga makin banyak dan dan paling penting lagi nih, kenapa sih PSBB itu masih dilakukan sampai saat ini ya karena obatnya itu belum ada, teman-teman. Jadi kita sambil menunggu juga obatnya dan juga vaksinnya. Jadi saran dari aku adalah kita harus benar-benar mendukung upaya pemerintah dalam uh, menanggulangi COVID-19 ini dan juga kita tuh jangan sampai nggak tahu apa-apa tentang update berita tentang COVID-19 ini.
1: COVID-19 atau Coronavirus Disease-19 adalah suatu penyakit berupa infeksi saluran pernapasan yang meliputi hidung, paru, dan tenggorokan. Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Virus ini termasuk dalam kelompok besar virus corona yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus corona adalah virus RNA yang zoonosis yaitu bisa ditelarkan antara hewan dan manusia. Penyakit ini telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO tertanggal 11 Maret 2020. Oke, setelah tahu nih kabar dunia dan Indonesia saat ini, juga perkenalan singkat mengenai COVID-19, yuk kita cari tahu dari mana sih asal COVID-19 ini? Nah, sejak Desember 2019, peningkatan jumlah kasus pneumonia terinfeksi novel coronavirus atau 2019 ncov yang sekarang disebut COVID-19, teridentifikasi di Wuhan. Kota Wuhan, Provinsi Hubei, merupakan salah satu pusat transportasi di Cina dengan populasi lebih dari 14 juta orang pada tahun 2019. Pada 29 Desember 2019, Empat kasus pertama dilaporkan teridentifikasi oleh rumah sakit lokal sebagai pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui, atau pneumonia of unknown origin. Berdasarkan survei statistik oleh pemerintah Cina, pada 19 Februari 2020, kasus yang terkonfirmasi meningkat hingga 44.412 orang di Wuhan dan 74.280 orang di seluruh Cina. Sementara, kasus terkonfirmasi di dunia sekitar 919 orang. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah coronavirus dari Cina sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat.
2: Awal mula munculnya penyakit ini, masyarakat banyak berdebat mengenai cara penularan dari virus ini. Ada yang bilang melalui udara, kontak langsung, ada pun yang bilang melalui darah. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara penularan dari penyakit COVID-19 ini? Seseorang dapat menangkap COVID-19 dari orang lain yang telah terinfeksi. Penyakit ini menular dari orang ke orang melalui droplet dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang dengan COVID-19 batuk atau buang napas. Tetesan ini mendarat pada benda dan permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian menangkap COVID-19 dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, sehingga virus dapat masuk ke dalam tubuh. Orang-orang juga dapat menangkap COVID-19 jika mereka menghirup droplet dari seseorang dengan COVID-19 yang batuk atau mengeluarkan tetesan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk tinggal, Lebih dari 1 meter atau 3 kaki dari orang yang sakit. Oke, okay, karena kita
3: sudah tahu nih cara penularannya, tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita dan juga orang lain agar tidak tertular virus ini. Nah, ada beberapa nih hal-hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 5 langkah mencuci tangan minimal 20 detik. Apabila tidak ada sabun, dapat menggunakan hand rub berbahan alkohol minimal 60%. Lalu yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Tangan yang terkontaminasi dapat menyebarkan virus melalui mata, hidung, dan juga mulut untuk menginfeksi tubuh. Yang ketiga, melakukan etika batuk dan juga bersin, yaitu dengan menggunakan masker ketika batuk atau bersin. Nah, bila tidak ada masker, dapat menggunakan tisu maupun lengan, dan tidak menggunakan telapak tangan. Yang keempat, dapat berdiam diri di rumah. Dan bila mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, dan juga sesak, harap segera datang ke fasilitas kesehatan. Yang kelima, menghindari kerumunan. Jaga jarak lebih dari 1 meter dari orang lain untuk menghindari penyebaran droplet berisi COVID-19. Mudah kan? Yuk, dilakukan ya tindakan-tindakan pencegahan ini agar kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari COVID-19.
4: Selain semua yang telah diberitahu oleh teman-teman saya yang lain, kita juga harus memperhatikan hal-hal ini, gejala-gejalanya, dan mereka yang beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi dan mengalami tingkat penyakit lebih tinggi dari COVID-19. Orang yang terinfeksi COVID-19 telah dilaporkan memiliki gejala-gejala yang cukup luas, dari gejala ringan hingga penyakit yang lebih parah. Beberapa gejala umum termasuk demam tinggi, kelelahan, dan batuk kering. Gejala lain termasuk kesulitan bernafas atau sesak nafas, bergetar, dan menggigil berulang-ulang, dan sakit kepala. Selain itu, beberapa orang dilaporkan mengalami diare, mual, atau pilek. Gejala-gejala tersebut dapat muncul pada orang yang terinfeksi sekitar 2 hingga 14 hari setelah paparan pertama mereka terhadap virus. COVID-19 adalah penyakit yang benar-benar baru dengan informasi terbatas mengenai faktor risiko seseorang dapat terkena penyakit parah karena COVID-19 ini. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini dari CDC dan WHO, Ada beberapa kategori orang yang beresiko tinggi untuk terkena penyakit parah dari COVID-19. Mereka adalah orang-orang yang lebih berusia 65 tahun atau bahkan lebih tua atau mereka yang tinggal di panti jompo dan fasilitas lainnya. Selain itu, orang-orang dari segala usia dengan kondisi medis tertentu sebelumnya seperti penyakit paru-paru kronis atau asma, kondisi jantung yang serius, penyakit ginjal, kronis, diabetes, penyakit hati, juga orang-orang yang imunokompromise. Seperti mereka yang terinfeksi HIV juga beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit parah dari COVID-19.
5: Akhir-akhir ini sempat beredar video viral yang menyebutkan cairan antiseptik atau DETOL dapat membunuh virus corona bahkan hingga dijadikan cairan diffuser. Dettol sendiri memang dapat membunuh beberapa virus dan bakteri, namun hingga saat ini belum ada uji klinis yang menunjukkan Dettol dapat dengan spesifik melawan virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari wabah COVID-19 yang sedang terjadi. Pada label kemasan Dettol tertulis bahwa Dettol dapat membunuh Human Coronavirus. Namun, human coronavirus tersebut merujuk pada kelompok virus yang dapat menyebabkan flu. Sehingga, human coronavirus yang dimaksud bukan spesifik yang menyebabkan COVID-19.
6: Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak pula hoax yang beredar di kalangan masyarakat sehubungan dengan kurangnya informasi. Yuk kita bahas beberapa hoax yang sedang viral saat ini. Yang pertama nih, Sinar Matahari Mampu Membunuh Virus Corona. Awal mula hoax ini adalah ketika menyebarnya broadcast melalui grup WhatsApp yang mengatakan bahwa virus corona mampu hilang jika terkena sinar matahari. Benar nggak sih? Nah, sebenarnya pernyataan bahwa sinar matahari mampu membunuh virus corona ini tidak benar ya, teman-teman. Menurut Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular Eichmann, Herawati Sudoyo, bahwa hingga saat ini belum ada penelitian mengenai hal tersebut. Dan yang sudah diketahui saat ini, virus tersebut hanya bisa mati pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit, di mana suhu ini tuh tidak terdapat dari paparan sinar matahari. Bahkan, WHO pun menyebutkan virus corona ini tidak mampu dihilangkan dengan sinar ultraviolet sekalipun. Tetapi, Teman-teman harus tahu bahwa sinar matahari ini sebenarnya berfungsi untuk memicu pembentukan vitamin D, sehingga akan menghasilkan manfaat bagi tubuh, termasuk salah satunya meningkatkan efektivitas sistem imun di tubuh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berjemur sekitar 15 menit di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari yang sehat bagi tubuh kita sebagai salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari berbagai penyakit. Pemberian vitamin C dosis tinggi biasanya diberikan kepada pasien dengan defisiensi vitamin C. Dengan demikian, vitamin C tidak bisa berdiri sendiri sebagai pertolongan untuk penyakit. So, jangan sampai kita salah memberi vitamin C banyak, namun tidak diimbangi dengan konsumsi nutrien lainnya ya. Konsumsi sesuai dosis dan anjuran merupakan
5: pihak dari pabrik Detol sendiri menyebutkan bahwa produk Detol antiseptik memiliki keuntungan membunuh berbagai jenis mikroba. Namun, tidak spesifik hanya untuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Kita juga perlu tahu bahwa di dalam detol antiseptik terkandung bahan aktif bernama chlorosilenol, yang bersifat racun apabila tertelan dan terhirup dalam bentuk aerosol. Maka dari itu, pemakaiannya ditujukan untuk penggunaan luar. Jadi sekarang, yuk gunakan cairan antiseptik dengan baik dan benar sesuai penggunaan seharusnya. Jangan lupa untuk mengikuti arahan dari WHO dan CDC untuk rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun agar kita terhindar dari COVID-19.
7: Nah, teman-teman semua sudah tahu kan dengan jelas mengenai COVID-19 ini, mulai dari perkenalan hingga hal-hal yang -hal harus dibasmi. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana sih? Apa saja peran pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk melawan pandemi ini? Jadi, saudara udah banyak banget usaha yang dicoba oleh pemerintah untuk melawan pandemi ini agar tidak tersebar lebih luas lagi. Usaha pertama yang semua juga sedang lakukan adalah gerakan di rumah aja, yaitu arahan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak banyak berkegiatan di luar dan melakukan physical distancing dengan cara tetap berkegiatan di rumah aja. Hal ini membuat beberapa kantor dan sektor pendidikan melakukan kegiatannya secara online. Hal kedua yang telah dilakukan pemerintah adalah pembuatan protokol kesehatan. pandemi COVID-19 ini. Protokol ini mengatur mengenai penanganan COVID-19 mulai dari tes kesehatan, rumah sakit rujukan, diagnosis, hingga penata laksanaan yang dianjurkan. Pemerintahan juga sedang mengusahakan untuk segera melakukan rapid test kepada orang-orang yang dilaporkan menunjukkan adanya gejala-gejala COVID-19 sehingga dapat segera diberikan tata laksana yang sesuai. Hal yang paling terbaru sedang dilakukan pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota-kota besar yang memang sudah dilaporkan memiliki tingkat kasus COVID-19 yang tinggi. dan sudah siap dari segala aspek untuk pelaksanaan PSBB. Kota pertama yang diberlakukan PSBB adalah Kota Jakarta pada tanggal 10 April hingga 22 Mei. Lalu diikuti dengan kota lainnya seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tanggerang, Bandung, dan 15 kota lainnya. Selain itu, dengan masuknya bulan Ramadhan, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik kepada masyarakat untuk menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Nah, untuk merangkum ini semua, pemerintah juga telah melakukan penyebaran APD, terutama ke rumah sakit rumah sakit yang sangat membutuhkan untuk melawan pandemi ini nah, gimana teman-teman
1: semoga semua informasi tentang COVID-19 ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti lagi dan lebih paham lagi dengan keadaan Indonesia, dunia dan khususnya pandemi COVID-19 ini yuk, mari kita semua jaga kesehatan dan ikuti aturan pemerintah dengan baik agar
2: Kita bisa melawan virus ini dengan sepenuhnya. Terima kasih telah mendengarkan.